0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Krasinski.
0: Ja, heute geht es um die Beziehung zum inneren Kind und da scheint es eine große Sehnsucht zu geben. Steffi, dein Buch, finde ich, ist der beste Beweis, das Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube, es ist allein so erfolgreich, weil der Titel so stark ist und jeder irgendwie ich glaube, ganz tief in sich spürt, das innere Kind, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich meine, du bist das sechste Mal in Folge Spiegel-Bestsellerin, Rekordhalterin. Erstmal, wie fühlt sich das an? Glückwunsch, by the way.
1: Ja, das ist natürlich gigantisch und wie ich erfahren habe, hat das noch nicht mal Harry Potter geschafft, das ist schon krass, aber deswegen glaube ich auch nicht, dass es der einzige Erfolg dem oder der Erfolg allein dem Titel geschuldet ist. Nein, auf gar keinen meintest. Fall. Nein, 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 da das da da ist nur wegen wegen des Titels, genau. Mhm. Sonst steht da nichts drin.
0: Aber ganz der starker Titel ist so
1: Titel. genial. Der hält vor für sechs Jahresbestseller.
0: Das meist ungelesene Buch der Welt? Nein. Nur der Titel ist stark. Nee, der Titel ist auch stark, auch der Inhalt. Also ich habe ja schon ganz, ganz viele Menschen gehört, denen es weitergeholfen hat und das kann kein Zufall sein. Und bei vielen, glaube ich, ist mittlerweile angekommen, es gibt ein erwachsenes Ich und es gibt ein kindliches Ich. Beide sind in uns. Mal reagieren wir aus dem Erwachsenen-Ich in Situationen, mal reagieren wir aus dem kindlichen Ich. Was für mich teilweise auch schwer ist, zu merken, wann reagiere ich aus dem kindlichen Ich, wann aus dem Erwachsenen. Vielleicht können wir in dieser Folge auch herausfinden, welcher Schatz liegt denn darin, wenn wir eine Beziehung zu unserem inneren Kind aufbauen. Wenn wir wirklich im Kontakt mit unserem inneren Kind sind. Und wie stärke ich den Kontakt zu meinem inneren Kind? Und wie baue ich überhaupt diese Beziehung auf? Also es sind so viele Fragen in dem Thema. Und zuallererst, Steffi, wir jonglieren immer mit diesem Begriff, das innere Kind. Und das ist so selbstverständlich geworden in der Psychologie. Aber was ist das innere Kind überhaupt für dich in deiner Begrifflichkeit?
1: Also in meiner Begrifflichkeit ist das innere Kind einfach eine Metapher. Und zwar eine Metapher für ganz viele frühe Prägungen, die sich sozusagen in unserem Gehirn verknüpft haben. Mhm. Und wir erwerben halt in unseren ersten Lebensjahren, aber auch noch später, so innere Konzepte, was wir wert sind und mhm. was wir dafür tun müssen, um geliebt zu werden, ja? Mhm. Und wir erwerben Konzepte in Form, was bin ich wert? Genau. Also bin ich okay oder bin ich nicht okay? Und ist die Welt da draußen okay mhm. oder ist sie nicht okay? Und, diese verknüpfen sich so stark in den ersten Lebensjahren, weil unser Gehirn sich in dieser Zeit sehr rasant entwickelt und unsere ersten Erfahrungen ja auch sehr, sehr stark sind mit unseren mhm. Eltern und unseren ersten Bezugspersonen. Ja, Das heißt, ganz früh erwerben wir so ein Verständnis davon, was uns eigentlich ausmacht, wer wir sind. Und wenn wir jetzt in den ersten Lebensjahren viel äh, Fürsorge und Liebe erhalten, dann etabliert sich in uns so ein Gefühl, was auch als Urvertrauen bezeichnet wird, dass wir im Großen und Ganzen okay sind mhm. und dass wir uns im Großen und Ganzen auf die Welt da draußen verlassen können. Und das ist wie so ein körperliches Gefühl, das man eben auch abrufen kann. Und wenn sich diese Gefühle eben nicht etablieren, wenn da viel Unsicherheit ist, wenn da Ängste sind, wenn da vielleicht auch Verlassenheitsgefühle sind und so weiter, dann prägen sich diese Gefühle eben auch ein und wir entwickeln ein Selbstbild, ein Selbstkonzept, ein Selbstwertgefühl von, ich bin eigentlich nicht okay und auf die Welt da draußen kann ich mich auch nicht wirklich verlassen. Ja. Und diese ganz einfachen Konzepte, die werden als das innere Kind bezeichnet. Und da diese ersten Prägungen ja nicht bewusst verlaufen, sondern sich einfach so unbewusst äh, vollziehen und wir mit diesem Gehirn, das dann so geprägt wurde, ja auch groß werden, ist es ja leicht verständlich, dass dieses innere Kind und was sich da so eingeprägt hat, ganz oft, nicht immer, aber sehr häufig die Brille ist, durch die wir dann die Welt später sehen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel so ein Lebensgefühl erworben habe von ich genüge nicht und irgendwas passiert in meinem erwachsenen Leben, was dieses Gefühl in mir auslöst, weil, was weiß ich, meine Chefin mich kritisiert oder so, dann äh, kann ich ganz schnell getriggert werden und wieder in dieses alte, starke Gefühl von ich genüge nicht, vielleicht auch Verlassenheit, Schamgefühle und so weiter zurückfallen.
0: Und wenn ich dann mit einer Verhaltensweise reagiere, die nicht aus meinem Erwachsenen-Ich herauskommt, sondern mit der, die ich schon als Schutzstrategie, als Kind aufgebaut habe, dann spricht man ja eigentlich von der inneren
1: Kindreaktion. Ne? Genau, das sind halt alte Gefühle hm. und alte Muster, die getriggert werden. Ich spreche auch in diesem Zusammenhang von äh, Schutzstrategien, um mit diesen Gefühlen irgendwie umzugehen, beziehungsweise um diese Gefühle eben auch zu beseitigen.
0: Und die waren mal zielführend, sonst hätten wir sie nicht erworben? Also die waren mal hilfreich, aber ganz, ganz häufig ist es so, dass als Erwachsener die vielleicht nicht mehr so hilfreich sind und nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Als Kind waren sie vielleicht notwendig, um uns vor den überwältigenden Gefühlen zu schützen und heute als Erwachsener sind wir mehr in der Lage, mit diesen Gefühlen eigentlich umgehen zu können, aber wenden immer noch in vielen Fällen die alten Schutzstrategien an und da gilt es dann rauszukommen und darum ist die Arbeit mit dem inneren Kind auch wichtig und produktiv, ne?
1: Ja, das Problem ist halt, wenn wir überhaupt in so starke Gefühlszustände geraten, dass dann ja das erwachsene Ich, was ja auch nur eine Metapher ist, und zwar eine Metapher für unseren klar denkenden Verstand, also für den frontalen Kortex, geradezu blockiert ist, weil wir dann sehr stark im limbischen System sind, mhm. also im Sitz unserer Gefühle. Mhm. Und äh, <lacht> Gefühle wir alle. haben... Genau. Und Gefühle haben halt eine sehr starke Priorität, das ist evolutionär bedingt, weil Gefühle ja auch immer richtungsweisend sind. Also ja. Gefühle sagen uns ja immer, was wir zu tun haben. Und äh, Gefühle, wenn sie rechtzeitig kommen, vor allem das Gefühl der Angst, mhm. kann absolut lebensrettend sein, indem wir blitzschnell, aber wirklich blitzschnell Maßnahmen mhm. ergreifen, um uns zu beschützen. Und der Verstand arbeitet dahingegen viel zu langsam. Also ein ganz banales Beispiel. Ich laufe lieber schnell weg, bevor ich mir lange überlege, ob dieses raschelnde Ding da auf dem Boden tatsächlich eine Schlange ist oder einfach nur ein toter Ast. Ja, also dann lieber schnell weglaufen, auch wenn ich im Zweifelsfall vom toten Ast weggelaufen bin. Ja. Aber die starken Gefühle haben eben diese Funktion. Und deswegen blockieren sie eben auch den frontalen Kortex und das Denken, weil durch diese starken Gefühle auch eine unheimliche Reaktionsgeschwindigkeit ist. Und genau diese Reaktionsgeschwindigkeit, das ist ja das, was uns eben in unserem normalen zivilisierten Leben oft in die Falle führt. Total,
0: total. Und da gilt es, äh, sich zu ertappen und dann eben nicht aus dieser Not heraus zu reagieren. Das haben wir ja manchmal. Ja,
1: beziehungsweise, Lukas, wenn das Gefühl schon ganz, ganz stark ist, dann hilft auch das Ertappen nichts mehr, weil dann sind wir gefangen. Mhm. Wichtig ist, dass wir es möglichst frühzeitig erkennen, beziehungsweise Übungen machen zu unserem inneren Kind, mit unserem inneren Kind, mit unseren alten Mustern, wenn der Notfall gar nicht akut ist, ja, sondern trainieren quasi in der sicheren Situation, damit wir in der Notfallsituation äh, neue Verhaltensstrategien sozusagen auf der Tasche haben.
0: Steffi, ich würde gerne mal ein Beispiel für ein inneres Kind machen. Und du kannst mir sagen, ob das wirklich was ist, was ein inneres Kind in mir ist und was unter der Metapher laufen darf. Ich fand es ein bisschen desillusionierend gerade, dass das alles nur Metaphern sind. ist so schade, dass es kein wirkliches inneres Kind gibt. Aber eigentlich ist das ganze Leben, unsere ganze Vorstellungskraft ja eine Metapher. Und unsere Vorstellungskraft, meine Tochter hat mich letztens im Bett morgens gefragt, Papa, was ist das Stärkste, was wir haben? Und ich meinte, unsere Vorstellungskraft. Es erbaut alles, es schafft alles, es kann auch alles zerstören. Und ist der Anfang von allem. Und ich habe eine Erinnerung an früher. Mein Vater und ich waren in der Türkei im Urlaub. Und mein Vater war schon immer so ein bisschen, ja, das Gesetz bin ich und ich mache mir meine eigenen Regeln. Ne? Und der hat dann einfach gesagt, <lacht> <lacht> ah ja ich habe, mein Sohnemann, der darf jetzt Motorrad fahren. Ne? Und ich war zwölf Jahre und dann haben wir so, eine, <lacht> so ein kleines Motorrad ausgeliehen für mich. Und er hat dann mir einfach beigebracht, wie man Motorrad fährt. Das war dann so zum Schalten, das ist mir auch ein paar Mal umgekippt. Wir haben das <lacht> <lacht> Und ich bin dann... Ja, als Zwölfjähriger einfach in der Türkei im Straßenverkehr äh, mit Motorrad umhergefahren. Er hat mir noch ein bisschen <lacht> Geld mitgegeben, falls ich angehalten werde. Ist natürlich, also da vermittelst du auch Konzepte, die vielleicht nicht so wertvoll sind. Aber eins ist in mir geblieben, in meinem inneren Kind. Mein Vater glaubt an mich und denkt, ich schaffe das schon. Und das ist wie, als ich das erste Mal mit ihm Fahrradfahren gelernt habe, ich war in da warst du
1: anderthalb oder wie?
0: Nein, da war ich fünf Jahre oder vier. Und ich weiß noch, wie ich in einem Kreisverkehr war und mein Vater mich geschoben hat und seine Hand erst an meinem Rücken hatte und dann irgendwann waren nur noch die Fingerspitzen und dann war die Hand weg. Aber sowohl in der Motorradsituation als auch beim Fahrradfahren spüre ich noch heute in wichtigen Situationen die Hand von meinem Vater an meinem Rücken. Und das ist ja eigentlich ein Konzept vom inneren Kind, oder?
1: Ja, das ist ein ganz positives Konzept vom inneren Kind, weil das innere Kind beinhaltet ja jetzt nicht nur unsere schmerzlichen Gefühle und Schutzstrategien, mit denen wir immer wieder in Sackhassen laufen, mhm. sondern das innere Kind beinhaltet natürlich auch das Schöne, die positiven Prägungen, die Spontanität, die Lebensfreude. Und äh, andere Dinge, die zum Kindsein dazugehören, aber die eben viele Kinder auch erlebt haben, weil die meisten Eltern machen ja auch vieles richtig oder machen auch einiges gut.
0: Total. Steffi, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne wieder mehr Kontakt zu meinem inneren Kind bekommen, weil du hast ja auch gerade was gesagt, also wir sehnen uns ja auch danach. Die Begeisterungsfähigkeit, die Lebensfreude, das Albernsein, dieses Verspielte, das ist ja auch ganz viel in Kontakt sein mit seinem inneren Kind. Ich kenne das bei mir gut und ich glaube, wir beide kennen das ja auch gut in unserer Dynamik. Wir haben ja manchmal so einen albernen Modus und da sind wir wahrscheinlich beide in unserem inneren Kind und spielen einfach so ne? und lachen mhm. uns schlapp über irgendwelche Sachen. Ich weiß auch nicht, über was wir dann lachen, aber es, es braucht dann gar nicht mehr so viel. Und wie mache ich das denn? Wie baue ich denn vielleicht auch das erste Mal vorsichtig Kontakt zu meinem inneren Kind auf? Es gibt ja Leute, die haben Jahrzehnte keinen Kontakt.
1: Ja, das kann man so von zwei Seiten betrachten. Das hat deine Frage hat im Grunde genommen zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die, ich sag mal, die, die ganz alltägliche. Aha, mhm. da gibt sowas wie ein inneres Kind. Interessant, habe ich vielleicht noch nie von gehört oder ich habe schon mal davon gehört, aber wusste bisher nicht so viel damit anzufangen. Wie stelle ich denn jetzt Kontakt zu dem her? Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, auf die ich auch gerne gleich zu sprechen komme. Die andere Ebene ist die, äh, die würde ich eher mal so formulieren, mein inneres Kind kann mich mal. Mhm. Das heißt, da ist ein großer innerer Widerstand, in, mit diesem Kind überhaupt in Kontakt zu treten, weil es zum Beispiel ganz viele schmerzhafte Gefühle hervorruft. Ja? Mhm. Sagen wir mal, da ist ein Mensch, der ähm, sein Leben lang viel mit depressiven Verstimmungen zu tun hat, mit Gefühlen äußerster Verlassenheit und das sind alles so Kindheitsgefühle und er bemüht sich eigentlich immer, die zu verdrängen, beziehungsweise hat vielleicht auch schon die eine oder andere Therapie gemacht mhm. und merkt, er kriegt diese Gefühle einfach nicht im Griff und hat deswegen Höllenrespekt, überhaupt an diese Orte zu gehen, wo diese Gefühle auftauchen. Das heißt, ein Höllenrespekt Respekt überhaupt mit diesem inneren Kind in Kontakt zu kommen und tut stattdessen ganz viel dafür, um dieses innere Kind zu vermeiden, weil dieser Mensch weiß, wenn ich damit in Kontakt komme, habe ich eigentlich wenig Möglichkeiten, diese Gefühle noch zu kontrollieren. Das heißt, diese Gefühle überschwemmen mich dann, sie ziehen mich einfach nur runter, aber ich kann nicht mit ihnen umgehen. Mhm. Ja? Und deswegen will ich eigentlich damit auch nicht in Kontakt kommen, beziehungsweise ich habe eine innere Blockade, damit in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich kann auf beides gerne in diesem Gespräch eingehen.
0: Steffi, ich würde gerne exemplarisch, dass du mich zu meinem inneren Kind mit ein paar Fragen führst. Und ich habe mir was ausgedacht für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich würde gerne eine trance machen. Das wird eine Extra-Folge. Die findet ihr mit der Veröffentlichung von dieser Folge. Das ist eine trance -Reise wo ihr euch einfach nur entspannt hinsetzen könnt, entspannt hinlegen könnt und dann zu eurem inneren Kind Kontakt aufnehmen könnt mit dieser trance Das ist eine extra Folge und Steffi, vielleicht hast du ein paar Fragen für mich, wie ich besser in Kontakt zu meinem inneren Kind komme. Wie gehst du deiner Therapie vor?
1: Okay, als ich noch als Psychotherapeutin tätig war, was ja nicht besonders lange her ist, habe ich ja gerne mit meinen Klienten und Klientinnen das sogenannte Schattenkind erarbeitet. Das heißt, ich habe mal so gefragt, wie waren deine Eltern denn so drauf? Wie hast du denen so empfunden als Kind? Da sind wir so ein bisschen tiefer reingegangen und dann mal so gespürt, wie war denn das? Das heißt aber, in der Therapie bin ich natürlich sehr strukturiert vorgegangen, mhm. weil ich erstmal mit dem Schattenkind angefangen habe, um dann später gezielt das Sonnenkind, was ja für diese positiven Anteile und auch für die positiven Kindheitsprägungen steht, um das dann daran anzuschließen. Grundsätzlich, wenn man überhaupt mal so ein Feeling entwickeln möchte, ist es natürlich sehr hilfreich, einfach mal so in Kindheitserinnerungen zu gehen, ja, mal so zu spüren, äh, sich vielleicht mal zu erinnern an sein Kinderzimmer und wie sah es denn da aus und gab es sowas wie ein Lieblingskuscheltier und was war vielleicht mein Lieblingsessen? Wie war der Weg in den Kindergarten oder zur Schule? Lukas, bevor ich das jetzt hier weiter aufzähle, hast du Bock, dass wir das einfach mal exemplarisch machen? Also du und ja. ich, nur wir zwei? Nur wir zwei. <lacht> nur wir zwei, nur du und ich. Okay, Luki, sage ich da mal gleich, um das innere Kind mehr mhm. in dir zu triggern. Ich glaube, deine Mama hat dich auch Luki genannt. Gell? Und Bärchen, Dann nennt ja. sie dich bis heute. Und Bärchen, wie süß. Mhm. Das passt ja auch zu deinen Locken. Mhm. Okay, Luki-Bärchen. Ja? Wie erinnerst du dich denn so an deinen... In deiner Kindheit, hattest du auch sowas wie, wie so ein Lieblingskuscheltier oder sowas?
0: Ja, ich hatte so einen Elefanten, der relativ groß war und äh, der hatte so alle Beine von sich gespreizt, so wie ich einen Elefanten noch nie eigentlich da liegen gesehen habe. Der hatte wahrscheinlich als Stoff hier alle Beine gebrochen und ähm, der war ganz flauschig und ganz weich und relativ groß. Der kam mir jedenfalls immer sehr, sehr groß vor. Ich habe den heute mal gesehen, vor ein paar Tagen tatsächlich, und der war in Wirklichkeit
1: klein. Aber als Kind war er für mich wahnsinnig groß. Kannst du das mal spüren? Weil ich glaube, im Moment bist du noch ziemlich im Kopf. Vielleicht magst du auch mal mhm. die Augen schließen. Und fühl doch einfach mal so deine Beziehung zu dem Elefanten. Und wie du den lieb gehabt hast. Und vielleicht rutsche dann so ein bisschen tiefer in Erinnerung. Ja. Und ja.
0: Also ich weiß, dass es immer so ein Gefühl von zu Hause ankommen war, wenn ich mich da mit dem Kopf raufgelegt habe und wie zur Ruhe kommen, mhm. als ob da meine kleine Welt in Ordnung war und ja, ich glaube, jeder hat so ein tiefes Gefühl von zu Hause und das war mein Gefühl von zu Hause, so wie so ein Schutzkokon, der sich in dem Moment um mich gebildet hat.
1: Okay, das heißt, der Elefant hat dir irgendwie Sicherheit gespendet und auch ein bisschen Halt und Geborgenheit. Und wenn wir jetzt mal schauen, weil wir machen jetzt hier einen Schnelldurchlauf, wir sind ja im Podcast und nicht in der Therapiestunde. Das ist jetzt so ein sicherheitsspendender Ort. Vor was musste der dich denn manchmal beschützen? Was war vielleicht manchmal schwierig bei dir? Also ich glaube, ich habe
0: mich mit der Situation, in der ich damals war, die Trennung von meinen Eltern, dieses Verantwortungsgefühl für die Familie, dieses ständige Kein-Geld-Haben, auch in der Schule überfordert sein. Ich war die ganze Zeit lang nicht so ein besonders guter Schüler. Ich glaube, da habe ich in so einer ständigen Überforderung gelebt. Und das war wie, als ob ich ständig unter Stress war. Und dann war das Hinlegen auf diesem Elefanten wie so eine Art zur Ruhe kommen und für einen kurzen Augenblick die Augen schließen in Sicherheit.
1: Okay. Und diese Überforderung, wo spürst du die denn im Körper?
0: Äh, die spüre ich im Hals. Das ist so wie so eine Energie, die hochkommt und wie unterm Solarplexus, als ob ein Basketball aufgeblasen wird, immer größer und immer größer Drück drückt zugegen.
1: Und hast du dafür auch irgend so ein Gefühlswort, wenn du da mal genau hinspürst? Angst. Dieser Druck? Angst. Ah ja, okay, Angst. Angst. Und wenn du das jetzt mal innerlich so dir sagst, da, da war Angst, wie fühlt sich das jetzt an im Körper? Äh,
0: macht äh, mir eine Traurigkeit. Ist es ist dann so, als ob der Kloß in meinem Hals größer wird. Für mich ist es immer wie so ein Truck. Kennst du die, die oben so einen Deckel auf dem Schornstein haben? Und wenn der Gas gibt, der Truckfahrer, dann klappt der so auf. Und so ist es ein bisschen mhm. mit meiner Traurigkeit, als ob da ein Deckel drauf ist und dass, wenn ich sowas höre, wie ich hatte als Kind Angst, der Deckel für einen kurzen Moment hochgeht und die Angst kurz so rauskommt, aber dann geht der Deckel sofort wieder zu.
1: Okay, also ist da viel Angst und, und, und Traurigkeit mhm. und jetzt bist du da im guten Kontakt gerade mit deinem inneren Kind. Das ist so, so ein altes Kindergefühl, und kennst du das auch immer mal wieder in deinem Erwachsenenleben oder taucht das jetzt gar nicht mehr auf? Doch,
0: also ich kenne auf jeden Fall dieses Gefühl der Überforderung manchmal ne? in beruflichen Situationen, wo ich mir denke, so, alter Schwede, wie konntest du dich hier wieder reinmanövrieren? Und das ist so viel, muss das sein, muss das immer sein. Und das kenne ich. Ich kenne auch dieses Gefühl von sicher und geborgen fühlen in dem Moment, wo ich zu Hause in meinem Bett liege, ja, da sind ganz viele gemischte Gefühle drin. Auch dieses Gefühl der Unruhe in mir, das ist auch so ein präsentes Kindergefühl, weil diese Überforderung hat mich immer in die Unruhe getrieben. Also, okay. ja, definitiv, kenne ich auch heute noch. Sind erstaunlich lebendig noch. Sollte ich mir da Sorgen machen?
1: Wichtig ist ja, dass, es, äh, dass du jetzt in diesem Kontakt gewesen bist, also was wir jetzt hier im im Mini-Kurzverfahren gemacht haben, ist ja einfach, dass du dich mal so geöffnet hast mhm. für alte Erinnerungen und versucht hast, die auch wirklich zu fühlen. Also mhm. nicht nur im Kopf dich zu erinnern, sondern auch wirklich zu spüren, wie war denn das damals? Und in dem Moment, wo diese alten Gefühle auftauchen, bist du ja im Kontakt mit denen und kannst heute, weil du jetzt auch groß bist, die natürlich reflektieren und in einen Zusammenhang bringen mit einer Lebenssituation, die du auch bezeichnet hast. Du hast ja gesagt, da war die Trennung meiner Eltern und da waren Existenzängste. ja. ja. Und das heißt, Du kannst reflektieren, in welchem Zusammenhang diese alten Gefühle stehen zu deiner damaligen Lebenssituation. Und jetzt mhm. ist ja eben der entscheidende Punkt, dass diese Gefühle ja auch im heutigen Leben öfter auftauchen mhm. und ähm, nicht immer unbedingt angemessen sind für die heutige Lebenssituation, sondern manchmal vielleicht nur getriggert werden. Mhm. Getriggert heißt, irgendwas erinnert dich im Hier und Jetzt an das Früher, und das sind ja keine bewussten Vorgänge. Und schwupp sind die alten Gefühle wieder da. Oder eben auch, du hast ja eben mitgeredet oder erzählt, dass du dich immer wieder selber in Situationen bringst, wo du zu viele Projekte annimmst und dich dadurch auch zum Teil manchmal selber überforderst. Da können wir natürlich auch annehmen, darauf kommen Sonst wird der Podcast zu groß, werden wir jetzt natürlich nicht weiter eingehen. Wir können aber daraus natürlich auch annehmen, dass du vielleicht aufgrund dieser Existenzangstsituation, die du bei deinen Eltern gelebt hast, heute besonders angetrieben bist durch dein inneres Kind, was diese Ängste ja kennt und die unbedingt vermeiden will, dass es sich wieder so ängstlich fühlt, dass du eben daraus angetrieben auch von deinem inneren Kind, von deinem Schattenkind, dir oft zu viele Projekte ne Aus dieser Motivation heraus, dass das nicht wieder passieren soll, dass du das Gefühl hast, es gibt nicht genügend Geld oder es gibt Grund zur Existenzangst. Ja, Steffen,
0: interessant. So habe ich das gar nicht formuliert, aber ich habe dir das auch schon mal privat erzählt.
1: Was? <lacht> so nee, das doch, du hast das eben gesagt. Nee, nee, du nee. hast es eben...
0: Aber so okay, also, können wir so lassen.
1: Lukas, du redest mit einer Psychologin.
0: Ja, Steffi, ich finde es ganz witzig, da vermischt sich deine Profession als Psychologin und die Privatperson Steffi Stahl, die auch mit der Privatperson Lukas Klaschinski nicht nur über Instagram, sondern auch im Real Life Konversationen führt. Aber passt da alles. Ja, stimmt. Ja, ich finde es ist so krass zu sehen, wie viel eigentlich in unsere Kindheit zurückzuführen ist. Von dem, wie wir uns heute verhalten. Und ich sehe es immer... Als Schatz und als Schutz. Schutz vor dem Gefühl, was ich damals hatte und Schatz, was ist dadurch ins Leben gerufen worden? Was konnte ich kreieren? Ich habe gestern mit meinem Vater zusammengesessen und er meinte, ey, du kannst ganz schön stolz sein auf deinen Lebensweg, den du bisher gegangen bist. Wer kann schon von sich sagen, dass er so große Freiheiten heute hat? Aber Steffi, das wäre vielleicht auch nochmal eine neue Podcast-Folge. Jetzt bin ich ja schon in Kontakt mit meinem inneren Kind. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich will dir eine Anekdote dazu erzählen und du kannst mal sagen, ob das praktisch richtig gelebt ist. Ich habe einen Kumpel, einer meiner besten Freunde, und der hatte eine sehr, sehr herausfordernde Kindheit. Der hatte einen ultra zornigen Vater, der sehr viele narzisstische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hatte. Und da gab es so Situationen, ne? Also A war der immer der größte Prollo mit Geld. Man ist so nach Hause gekommen zu dem und dann hat er so ein Bündel Geld aus seinem Jackett geholt und meinte immer so, ja mal nachladen. Er hatte immer nur eine Geldkala, weil er mit Schein gezahlt hat. <lacht> der kam auch später noch vor Gericht wegen ähm, Steuerhinterziehung und weil er so ein paar krumme Geschäfte gemacht hat. Also nur mal am Rande bemerkt. Aber es gab auch immer wieder Situationen, wo man sich so super unsicher gefühlt hat in dem Haus. Ich und er auch, mein bester Kumpel von damals. Der Vater... Es war sein Stiefvater, kam hinter ihm an am Spiegel und der hat einfach nur sich im Spiegel angeguckt. Und der Vater kam hinter ihm an und meinte, na, denkst du, bist ein großer, ne? Großer Max, mach mal nicht so einen Dicken hier, bist ein ganz kleiner. Und wenn du frech wirst, weißt du, was kommt. Oder am Essenstisch hat er gesprochen und gelacht, weil er irgendwie gut drauf war. Und der Vater hat ihm außen nichts richtig eine gescheuert. Also einfach einen geballert, Weil er gemeint hat, hier wird nicht gelacht am Tisch, hier wird nur gegessen. Und mhm. der hat eine ganz, ganz schwere Kindheit gehabt, weil seine Mutter auch nie für ihn gerade gestanden ist. Sie kam nie und hat gesagt, ey, jetzt reicht aber, Freundchen, wie gehst du mit meinem Sohn um? Und er hat ihm immer das Gefühl gegeben, du bist nicht mein Sohn. Und der hat angefangen, seine Kindheit aufzuarbeiten. Und eine Sache, die er gemacht hat, im Kontakt mit seinem inneren Kind, wir hatten ganz, ganz viele Lieblingsgerichte. Immer wenn sein Vater nicht da war, sein Stiefvater, sind wir A, seine Autos gefahren, auch schon ganz klein und jung, mit 14, immer durch die Straßen wir mussten immer darauf achten, dass wir die genau so parken in der Garage, wie sie da standen. Wir haben immer die Sauna benutzt in seinen Weinkeller haben wir immer die alten verstaubten Flaschen immer schon weggenascht und wir haben uns immer die geilsten Gerichte gekocht. Wir haben mal Eierkuchen gemacht und Germknödel. Wir hatten so Kindergerichte oder Jugendgerichte. Und die hat er dann angefangen als Erwachsener, als er mit seinem inneren Kind in Kontakt gekommen ist, alle wieder zu kochen. Also diese Germknödelgerichte, diese Milchreis und so, was wir jetzt vielleicht nicht immer essen würden, weil es ja auch nicht immer tierisch gesund ist. Aber er brauchte das einfach eine Zeit lang. Ist das ein Weg, um sein inneres Kind mal eine Zeit lang zu befrieden?
1: Naja, ich meine, äh, dein Kumpel hat ja ein Extrem verletztes inneres Kind, weil beide Eltern ja richtig, richtig schlechte Konzepte hatten, sage ich mal. Mhm. Und äh, wohl auch der Vater eine ziemliche Bindungsstörung, würde ich mal sagen. Und was dein Kumpel ja eigentlich gemacht hat, er hat die fröhlichen Seiten seiner Kindheit wiederbelebt, ja. Mhm. Ähm, nämlich das, was schön war, wie dieses leckere Essen und so weiter. Und ich denke, er hat intuitiv damit so ein Stück zur Heilung von diesem verletzten inneren Kind beigetragen, indem er eben den Fokus mehr auf das Schöne gelenkt hat und nicht nur ausschließlich auf das Traurige und was eben ganz schlimm gewesen ist. Grundsätzlich ist es ja so, ich meine, Lukas auch jetzt bei dir, wo wir jetzt eben mhm. oder du eben im Kontakt mit deinem inneren Kind warst, das ist ja die Frage, was mache ich ihn jetzt damit? Ja. Mhm. Und da gibt es natürlich ähm, viele Methoden. Das Wichtigste ist ja, wenn ich jetzt so ein inneres Kind habe, was sich schnell getriggert fühlt und Angst hat und traurig ist, dass man sich dann auch nochmal fragt, was glaube ich eigentlich im Innersten über mich. Ja, also, Denn normalerweise ist es ja so, dass das Kind denkt, ich bin schuld und ich war das Problem. Ne? Mhm. Und nicht, ich hatte ein Problem, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen und wir hatten kein Geld, sondern das Kind denkt ja, irgendwie, das hat was mit mir zu tun, dass ich eigentlich das Problem bin. Und da kommen wir natürlich an diese tiefen Konzepte auch und an diese tiefen Glaubenssätze.
0: Und die sind so tief in uns verankert, dass wir manchmal gar nicht merken, also so tief drin uns drin, dass wir gar nicht merken, wie lebendig die trotzdem noch sind. ne? Und wie wir aus diesem alten Konzept heraus handeln und die Realität gar nicht sehen als das, was sie ist, sondern eher aus dieser damaligen Schutzstrategie, weil das ist ja so ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, auch was mein Kumpel da erlebt hat, das ist ein ganz schlimmes Gefühl, ey. Und er hat mir mal gesagt, dass er ganz lange das Gefühl in sich drin hatte, es nicht wert zu sein, dass man mit ihm in Beziehung ist. Und vielleicht waren wir auch deshalb und sind es noch immer befreundet. Ich finde es manchmal spannend, sich anzugucken, was verbindet einen denn im tiefsten Kern mit seinen Freunden. Manchmal sind es diese Gefühle dieser tiefen Hilflosigkeit. Und ich habe auch im tiefen Kern einen Teil in mir glaubt, dass ich es nicht wert bin, mit mir in Beziehung zu sein. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich da mein inneres Kind heilen?
1: Das Wichtigste ist erstmal, wie gesagt, dieses Erkennen und auch, du hast ja eben das indirekt formuliert, vielleicht ein Gefühl, also ein Gefühl der Wertlosigkeit und bin ich es überhaupt wert, mit mir in Beziehung zu sein? Ich weiß auch aus anderen Gesprächen, die wir geführt haben, zum Teil auch im Podcast, dass da auch so ein Glaubenssatz ist, wie ich genüge nicht. Das heißt, mit diesen Gefühlen und diesen inneren Überzeugungen hast du jetzt dein inneres Kind ganz gut erforscht. Und jetzt ist ja die Frage, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich damit um? Und das Wichtigste ist natürlich, diese Trennung von dem Erwachsenen ich, ja, es gibt ja auch den Erwachsenen Lukas, ja. ja. Und der erwachsene Lukas, der kann ja von außen mal auf das Kind drauf gucken mhm. und sich fragen, ja, war das ein wertvolles Kind?
0: Ja, also ganz schön freches Kind, aber ein wertvolles.
1: Ein wertvolles Kind, ja. Wie fühlt sich das denn an, wenn du das jetzt so siehst?
0: fühlt sich gut an. Erleichternd.
1: Ja, ja. Und wie ist das? Der Lukas, der hatte ja immer wieder diese Gefühle von Angst und Existenzangst und Traurigkeit. Was würde denn jetzt der Erwachsene Lukas zu ihm sagen, wenn das jetzt mal sein Kind wäre? Wie würde der Erwachsene denn das Kind jetzt trösten?
0: Hey, ähm, ich fühle deine Gefühle und heute bist du in Sicherheit heute bin ich da und es wird alles gut. Und du kannst mhm. dich entspannen. Weißt du, wenn ich mich immer am meisten daran erinnere, wie ich mich als kleines Kind gefühlt habe? Wenn meine Tochter nachts aufwacht und ich im Nebenzimmer bin und arbeite und sie nach mir ruft, dann hat sie so einen ganz bestimmten Klang in der Stimme, wenn sie Papa ruft. Das ist mhm. so, ein, so ein ganz kurz vor hilflos. Und ich sagte immer sofort ich bin da, Papa ist da, ich bin im Nachbarzimmer, ich komme rüber, soll ich hier mich auf dem Sessel setzen und in der Nähe arbeiten? Und dann sagt sie immer ja und dann schläft sie immer wieder ein. Aber dieses Gefühl, was in ihrer Stimme ist, das kenne ich noch von mir ganz genau.
1: Mhm. Genau, deswegen kannst du dich da jetzt besonders gut einfühlen. Aber der erwachsene Lukas, der kann sich eben sagen, okay, heute bist du in Sicherheit mhm. und ähm, heute bist du ja groß und kannst sehr gut für dich sorgen und was kann der erwachsene Lukas dem Kind denn erzählen, warum es sich damals so ängstlich und so traurig gefühlt hat? Also kann der erwachsene Lukas dem kleinen Lukas mal ein bisschen die Welt erklären?
0: Ja, ich habe damals haben deine Eltern auch verwechselt, was sie dir an Verantwortung haben zuschreiben können und was nicht. Und du hast angefangen, Sachen zu tragen, die noch nicht für dich bestimmt waren. Und darum hast du dich so gefühlt heute bin ich da und trage die Sachen und du brauchst sie nicht auf deinen Rücken nehmen.
1: Also der Erwachsene Lukas sieht, dass die Eltern ein paar Fehler gemacht haben und dass der kleine Lukas eigentlich nichts dafür konnte. Mhm. Und da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo viele Leute ein Riesenproblem haben und deswegen auch den Kontakt zu ihrem inneren Kind verlieren oder ihn gar nicht erst herstellen. Weil in ganz vielen Menschen wehrt sich wahnsinnig viel dagegen, sozusagen die Schuld ihren Eltern zu geben. Und da sie sich ja ihren Eltern so loyal verbunden fühlen, was sie als Kinder auch schon getan haben, steigen sie da eigentlich aus oder sie steigen gar nicht erst ein, weil sie da einen riesen Loyalitätskonflikt kommen. Ja Steffi, und
0: da frage ich mich immer, müssen wir unseren Eltern die Schuld geben oder reicht es ihnen die Verantwortung zu geben?
1: Ich würde sagen, es geht gar nicht so sehr um Schuld, sondern es geht wirklich um Verantwortung. Und was ja meistens so ist, nicht immer, aber in vielen Fällen geben die Eltern ja wirklich ihr Bestes mhm. bzw. versuchen es und handeln einfach ganz, ganz viel aus Unwissenheit, weil sie es nicht besser wissen, weil sie schon schlechte Konzepte oft übernommen haben aus ihrer eigenen Kindheit. Ja, Und ich denke, so kann man sich der Sache nähern, dass das eben sehr traurig ist oder auch sehr tragisch ist, dass die Eltern einfach falsche Konzepte hatten oder unwissend waren. Mhm. Und dann brauchen wir uns nicht so stark mit dem Begriff der Schuld zu befassen. Ja? Und das macht es einfach leichter, mit dem inneren Kind in Kontakt zu bleiben, ohne dafür sozusagen die Eltern opfern zu müssen. Und trotzdem muss ich an dieser Stelle betonen, dass es eben auch wichtig ist, dass man schon den Mut hat, diesen bisschen kritischen Abstand herzustellen zu den Eltern und zu sagen, ja, so war das, das war nicht immer alles glücklich, da sind auch ein paar Sachen richtig doof gelaufen. Denn wenn ich mich das nicht traue, ist die psychologische Konsequenz, dass ich immer identifiziert bleibe mit meinen alten Glaubenssätzen, mit diesem Gefühl, ich bin wertlos, weil ich mir nicht eingestehen will, dass eigentlich meine Eltern ein paar Fehler gemacht haben. Das heißt, im Zweifelsfalle will das Kind in mir, mein inneres Kind, lieber haben, dass ich schuld bin, also dass es selber schuld ist, als Mama und Papa in Frage zu stellen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, da den Mut zu haben, einfach auch mal mit ein bisschen Abstand auf das eigene Elternhaus zu gucken.
0: Und wir schützen ja in jedem Fall nur die Illusion einer tieferen Beziehung. Also das innere Kind, was sich dagegen wehrt, die Verantwortung zu den Eltern zu geben, das schützt ja in dem Fall die Illusion einer Beziehung. Und was meine Erfahrung ist, aber vielleicht habe ich da auch in dem Punkt besondere Eltern, äh, als ich mit denen über viele, viele Dinge geredet habe, und ich glaube, wir sind da noch nicht am Ende unserer Reise, konnten sie auch einige Sachen annehmen. Und ich konnte auch viele Sachen viel, viel besser verstehen, wie ich heute auch einige Dinge bei, meinem, bei meiner Tochter Verkacke, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ne? <lacht> Aus meinem besten Wissen heraus handle ich, aber ich merke schon manchmal in Situationen so, das hättest du anders machen können. Und ich lasse aber auch die Gefühle heute mehr an mich ran, um die auch für mich der Kompass sein zu lassen in meinem Leben, den ich brauche, um mein Leben nach meinen Werten und nach meinen Bedürfnissen zu leben. Das ist ganz, ganz spannend. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Mein bester Kumpel meinte letztens zu mir, oh du, das Kinderzimmer deiner Tochter ist ja auch ganz schön karg eingerichtet. Und dann bin ich ihn gleich angefahren und meinte so, du, Alter, für dich ist natürlich leicht. Deine Frau richtet in einer von zwei Tagen komplettes Kinderzimmer ein. Natürlich ist das easy peasy für dich. Und ich brauchte halt ein bisschen länger für, weil das bei mir nicht irgendwie meine Frau übernimmt. Und ich habe mich ultra angegriffen gefühlt. Aber eigentlich, was in der Situation gesteckt hat, war, er hat mir was gesagt, was mich ganz, ganz schmerzlich getroffen hat. Nämlich, dass ich noch nicht das Kinderzimmer meiner Tochter so eingerichtet habe, dass sie sich komplett darin wohlfühlen kann und dass ich mich auch damit identifiziere und sage, hey, das ist ein tolles Kinderzimmer. Und was es mir gezeigt hat, dass es mich wütend gemacht hat, das war ja nun eine Schutzreaktion von Traurigkeit. Ey, Lukas, du hast dir noch nicht die Zeit dafür genommen, das alles dort zu investieren. Und dann habe ich ihm ein paar Tage später dafür gedankt, dass er mir den Hinweis gegeben hat und habe Angefangen das Gefühl zu nehmen und gesagt, oh wow, das macht mich traurig, meine Tochter ist mir so wichtig, ich möchte das machen. Und zwei Wochen später war das Zimmer fertig. Komplett eingegangen. Ja, das
1: zeigt nochmal, wie wichtig es eben ist, auch mit diesen Gefühlen in Kontakt zu gehen, weil du hättest ja auch in der Wut stecken bleiben können. Na, aber stattdessen bist du einen Schritt weiter gegangen Und das ist sicherlich auch mit dem Umstand zu verdanken, dass du ja sehr viel reflektierst und eben auch Psychologe bist. und ähm, Aber ich möchte gerade noch mal zusammenfassen. Also ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir uns diesem inneren Kind zuwenden und dem innerlich so ein bisschen die Welt erklären, wie das damals mit Mama und Papa war, mhm. dass wir es trösten und eben auch versichern, ich, der große Lukas, werde fortan immer für dich da sein, ja, ich werde mich um dich kümmern und ihm versichern, dass es nie mehr im Stich gelassen wird. Aber dieser Prozess, vor allem der Prozess, dem Kind zu erklären, wie das damals war und dass die Eltern Fehler gemacht haben und dass man nicht selbst der Fehler war. Als Kind denkt man ja immer, ich bin der Fehler ne? genau. oder ich bin das Problem und versteht nicht als Kind, dass man ein Problem hatte. Und diesen Unterschied, dem inneren Kind zu erklären oder dem Schattenkind zu erklären, das ist eben ganz, ganz wichtig, um eben auch aus dieser alten Identifizierung mit dem Gefühl, ich bin falsch, ich bin verkehrt, ich bin nichts wert und so weiter herauszukommen. Und dann ist es eben auch wichtig, dass man am besten täglich mit diesem Kind auch in Kontakt geht, indem man immer mal wieder in sich geht und fragt, wie geht es dir, indem man vielleicht innere Dialoge führt. Man kann sich dem aber auch schreiben nähern. Das ja. kann auch sehr hilfreich sein, also dass man vielleicht ein Tagebuch führt, wo man jeden Tag so ein paar liebevolle Worte reinschreibt oder wo man auch reinschreibt, wo das Kind in einem wieder Angst hatte. Man kann dem inneren Kind auch einen Brief schreiben und so weiter. Also Es gibt dann viele Möglichkeiten, äh, mit diesem inneren Kind oder mit dem Schattenkind in Kontakt zu bleiben. Und dann, das Allerwichtigste ist ja immer, was ich sage, ertappen und umschalten, dass mhm. man sich in seinen Alltagssituationen, wo man merkt, ich bin jetzt wieder voll getriggert, ertappt. Na, wenn ich das nicht merke, dass ich gerade wieder ins innere Kind zurückfalle oder das Kind in mir die Kontrolle über mein Fühlen und mein Denken Übernimmt, wenn ich das nicht merke, dann rauscht das ganze Programm ja sozusagen automatisiert ab. Und deswegen ist es Ertappen und Umschalten, Umschalten eben auf das Erwachsene-Ich, wo der Erwachsene dann wieder die Kontrolle übernehmen kann. Aber wie gesagt, das gelingt umso besser, je schneller ich mich ertappe. Wenn die Gefühle nämlich schon allzu schlimm und allzu groß sind, dann wird es schwierig mit dem Ertappen. Aber dazu haben wir ja auch, oder habe ich auch einiges in meinen in Büchern geschrieben. Ich glaube, wir haben auch schon äh, manchmal im Podcast das auch schon mal zum Thema gemacht.
0: Genau, ihr könntet ab jetzt alle Folgen nachhören und dann würdet ihr die Antwort finden. Nein, Quatsch, aber wir haben schon öfter <lacht> darüber geredet. Steffi, jetzt haben wir von dem Fall nur gesprochen, dass man relativ gut mit seinem inneren Kind in Kontakt kommt und dass dann da auch herausfordernde Gefühle auf einen warten, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, was für ein verdammter Schwachsinn. Ah, diese ganzen Metaphern ich habe überhaupt gar keinen Bock aufs innere Kind und ich habe totalen Widerstand und dieser Widerstand kann ja auch verschiedene Ursachen haben. Was ist da los?
1: Ja, also... Eine häufige Ursache für den inneren Widerstand ist eben, dass es einen total runterzieht, dass man Angst hat, die Kontrolle über diese Gefühle zu verlieren, mhm. dass man sie bislang auch immer verloren hat und deswegen, das einfach zu gefährlich ist. Ah, ja, ja, ja. Dass man nicht weiß, ja okay, wenn ich damit jetzt in Berührung komme, erwarten mich ein Haufen schlechter Gefühle und das war's. Aber ändern tut sich auch nichts.
0: Mhm. Verständlich. Das
1: heißt, da könnte man sich mal im ersten Schritt so fragen, also wenn man sagt, okay, ich will mit dir überhaupt nichts zu tun haben, dass man mal so im ersten Schritt fühlt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich das jetzt sage, also so innerlich sage. Ne? Ich will mit dir überhaupt nichts zu tun haben. Also dass man schon mal mit diesem Widerstand sozusagen in Kontakt geht und mal fühlt, was macht das eigentlich mit mir? Ne? Wenn ich so einen Teil, der eigentlich zu mir gehört, so richtig von mir wegdrücke. Und das fühlt sich normalerweise nicht so gut an, so ein bisschen traurig, ne? so von wegen, oh, doof, jetzt bin ich schon wieder ausgeschlossen, jetzt darf ich wieder nicht dabei sein. Und dann kann man wieder mit dem Erwachsenen-Ich auch sagen, du, ich kann das total verstehen. Ne? Ich kann dich verstehen, also ich kann auch die Erwachsene verstehen, die damit eigentlich nichts zu tun haben will, weil bisher war das immer richtig doof und deswegen ist es eben in dem Fall auch wichtig, dass man so ein bisschen mehr erstmal auch das erwachsenen Ich stärkt. Das heißt, dass da so ein erwachsenen Ich ist, was ziemlich viel Halt spenden kann, was
0: überhaupt die Kapazität hat, das tragen zu können, was da kommt, ne?
1: Genau. Weil
0: sonst sind ja beide im Widerstand, das erwachsene Ich und das kindliche Ich, ne?
1: Genau. Und da ist es eben sehr hilfreich, wenn man nicht direkt sich mit diesem Gefühl verknüpft, okay. was einen auch so runterziehen kann, sondern erstmal dieses innere Kind visualisiert. Das kann ja auch eine innere Jugendliche sein. Wir haben jetzt sehr viel vom inneren Kind geredet, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen: Du als Kind, da war ja alles noch prima aber als Jugendliche ist mir irgendwie das Leben total entglitten und das war ganz schlimm damals. Eltern haben sich gerade getrennt und dies und das und ich habe mich immer nur unverstanden gefühlt und weiß gar ja. Aber dass man sich erstmal so ein Bild macht und das mal so betrachtet. Also, was weiß ich, ich mache mir so ein Bild von der Steffi, ich gucke mal, wie weit von mir steht sie jetzt eigentlich, guckt sie mich an oder wendet sie sich ab von mir und dann aus dieser Entfernung heraus, nochmal wirklich von dem Erwachsenen ich, so ähnlich wie wir es eben eigentlich auch gemacht haben, fragt, also die Erwachsene fragt, jetzt wie so eine wohlwollende Mama ist oder wie so ein wohlwollender Papa, hatte das Kind jetzt wirklich eigentlich Schuld? Also war das Kind der Fehler? Ja? Was ist da passiert? Denn es läuft eigentlich... Immer wieder, im Grunde genommen, wie man es dreht und wendet, auf dasselbe Problem hinaus, von dem wir eigentlich in tausend Variationen reden. Es ist die Schuldübernahme. Am Ende des Tages geht es um nichts anderes als um dieses Gefühl, ich war schlecht oder ich bin schlecht ja oder ich bin wertlos ja oder ich bin ein Fehler oder ich genüge nicht. Also dieses Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Aber von unserem Erwachsenen-Ich aus können wir verstehen, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste, heilsamste therapeutische Schritt, also therapeutisch auch in der Eigentherapie, dass es da eine Umgebung gab in der Kindheit, in der Jugend, wo es teilweise schwierig für mich war. Aber dass ich auf jeden Fall wertvoll war, weil jedes Kind ist wertvoll, Punkt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Jedes Kind ist wertvoll und hat ein Recht auf Leben und hat ein Recht auf Liebe. So. Und diese Konzepte voneinander zu trennen, ja, dass es da Probleme gab und ich wertvoll war und ich nicht der Fehler war. Also, na, also daher kommen ja diese tiefen Überzeugungen von ich bin wertlos, weil man im Grunde das Problem zu sich rübernimmt. Und so kann man dann eben, wenn man im starken Widerstand ist und sagt, ich will damit erstmal gar nichts zu tun haben, weil mich die Gefühle komplett überwältigen, erstmal ein bisschen mehr direkt vom Verstand und vom Erwachsenen-Ich aus agieren, indem man sich das visualisiert und dann sehr liebevoll mit diesem Kind spricht. Pass mal auf, mein Schatz, heute bin ich ja da, jetzt die große Steffi und ich kümmere mich um dich. Und dann geht der Prozess eigentlich ähnlich wie das, was wir eben in der Identifizierung mit dem Gefühl gemacht haben. ja, Wo man auch mit diesem Gefühl identifiziert ist. Und auf diese Art und Weise kann man sehr gut diesen erwachsenen, inneren Erwachsenen stärken, der ja auch dann ungeheuer haltspendend ist. Denn wenn ich in so starke Gefühle komplett abrausche, dann hat das ja immer etwas damit zu tun, dass ich in dem Moment sehr stark identifiziert bin mit dem Gefühl. Ja. Und das kann ich umgeben, indem ich das Kind oder den Jugendlichen mit ein bisschen Abstand visualisiere.
0: Okay, auch nochmal ein wichtiger Schritt, ein wichtiger Hinweis für all diejenigen, die einen ganz, ganz großen Widerstand spüren, mit ihrem inneren Kind in Kontakt zu treten. Steffi, ich glaube, das ist so ein wichtiges Konzept in der Psychologie und es hat auch so eine Heilkraft, dass wir da nochmal eine zweite Folge zu machen, und ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen dazu eine kleine trance dass ihr über diese trance Kontakt zu eurem inneren Kind aufnehmen könnt. Das einfach mal probiert. Wir freuen uns total über Feedback auf unseren Instagram-Kanälen Stephanie Stahl und Lukas.Klaschinski. Und natürlich freuen wir uns auch immer uns über Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Zum Beispiel könnt ihr auf Spotify und Apple Podcast Feedback hinterlassen. Und das Schöne ist, wir haben noch was neben der trance zum inneren Kind hier auf dem Kanal für euch. Wenn ihr merkt, dass trance und geführte Meditationen euch liegen, habe ich für euch in einem anderen Podcast was, nämlich im Jakobsweg. Da gibt es ganz, ganz viele Trance-Reisen, gibt es ganz viele geführte Meditationen zu Themen wie Stressabbau im Alltag, mehr Kontakt zu sich selber, innere Ruhe finden, Umgang mit sehr, sehr aufregenden, herausfordernden Situationen. Also wenn ihr da ein Thema habt, was ihr gerne bearbeiten möchtet, auf eine sehr komfortable Art und Weise, dann empfehle ich euch den Jakobsweg als Kanal, um da mal diese Trance-Reisen mitzumachen. Ganz, ganz viele stehen da für euch zur Verfügung und hier auf diesem Kanal die innere Kind-Trance-Reise, auch eine richtig große Empfehlung. Wow, Steffi, ich hätte gar nicht gedacht, dass das so emotional ist, mit seinem inneren Kind in Kontakt zu treten.
1: Vielleicht hättest du nicht gedacht, das wundert mich jetzt, aber du... Ja, du du ich hast ja auch schon einiges damit gemacht.
0: Ich habe schon einiges damit gemacht, aber ich wundere dass Ich ich sitze hier, bin ein erwachsener Mensch und trotzdem, sobald ich mich zurückerinnere, merke ich, dass so all diese Gefühle von damals einfach wieder lebendig werden. Und dass alles in mir ist zu jeder Zeit. Ich bin zu jeder Zeit sechs Jahre und ich bin zu jeder Zeit elf und 14, 21 und 25. Und das ist so krass, dass alles das, was wir in unserer Laufzeit erlebt haben, als kleine Erinnerung ins in Abgespeichert ist und wenn wir auf der Landkarte unseres Seins dorthin zurückreisen, wird genau das wieder lebendig.
1: Ja, das könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, Lukas, dass du vielleicht dich mit deinem inneren Kind noch öfter verbinden dürftest.
0: Ich mache die Chancereise also selber, die ich da einspreche, meinst du?
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Zum Beispiel. <lacht>
0: Sehr gut, dann machen wir das so. Steffi, ich freue mich auf eine weitere Folge mit dir und ich freue mich natürlich auch auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Das war für mich sehr, sehr spannend und äh, danke an dich, Steffi, und danke an euch fürs Zuhören. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.